0: Et maintenant, loin de toutes ces affaires de gros sous, on prend le large, on prend la mer avec Michael Repars. Il va vous expliquer comment désormais la marine est obligée de se protéger des cyberattaques. Vous allez voir, on se croirait en
1: plein film d'espionnage. On ne peut pas changer de cap.
2: C'est bizarre
1: On ne peut pas s'arrêter. C'est
0: de la police De la quoi Mais retrouvez-moi le capitaine
1: Et on ne peut pas. Il est mort le capitaine. Descendre et mettre à bord déjà... Ah oui, c'est moi.
3: Il va nous faire percuter le pétrolier. On va le tu l'as ralenti,
1: mais tu ne l'arrêteras pas. Baisse-toi Speed 2, cap sur le danger. <tousse> Voilà
0: ce que vous venez d'entendre, c'est la bande-annonce d'un film mi-catastrophe, mi-science-fiction qui nous raconte l'histoire d'un bateau piraté par un terroriste grâce à Internet. Du cinéma bien sûr, encore que, et c'est votre enquête Michael Repars, les cyberattaques maritimes sont en train de se multiplier au point d'inquiéter
4: très sérieusement les autorités. Oui Mathieu, car dans un bateau, quasiment tout est informatisé, tout est connecté à Internet entre la terre et la mer. Du coup, comme autrefois les corsaires partaient à l'abordage, eh bien aujourd'hui, il est possible pour un hacker ou même un État, pourquoi pas, de détourner des informations, de prendre le contrôle d'un navire, de son système d'information ou carrément de son armement. Et comme nous l'a confirmé Patrick Hébrard, professeur
5: en cyberdéfense à l'école navale, ce n'est plus du tout de la science-fiction. Ce qu'on imaginait il y a quelques années, et si vous vous souvenez, il y avait un film qui s'appelait Speed, Speed 2, où il y avait un pirate informatique, alors c'est en fin des années 90, qui se connectait sur le réseau Ethernet du bateau, c'était un gros bâtiment de croisière, et qui en prenait le contrôle. C'était complètement de la science-fiction, fin des années 90. Aujourd'hui, c'est complètement réalisable.
0: Alors Michel, pourquoi on est passé ainsi, en quelques années,
4: de la fiction à la réalité Eh bien parce que tout est interconnecté, c'est un peu comme chez vous avec votre propre ordinateur. Un virus peut s'introduire et ainsi paralyser tout un système. Une simple clé USB suffit. Donc le transport maritime est devenu le terrain de jeu des hackers, des pirates, à en croire Michel Agostini. Spécialiste en sécurité des systèmes à la direction des constructions navales qui s'apparente de plus en plus à de vrais
3: criminels. Alors au début ça a été vu comme un jeu Des gens qui savaient très bien manipuler les processus de développement de logiciels, les processus d'échange d'informations, se sont mis à essayer d'aller pénétrer les systèmes des autres. Et puis c'est devenu une véritable menace et même une véritable guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des menaces de ce type-là qui sont organisées comme des réseaux terroristes.
0: Et les
4: spécialistes ont identifié deux menaces principales. L'espionnage et le sabotage. Alors pour ce qui est de l'espionnage, je suis allé voir le monsieur cyberdéfense du gouvernement, c'est le vice-amiral Dominique Riband. Il est le directeur adjoint de l'ANSI, l'Agence Nationale des Sécurités des Systèmes d'Information. Alors derrière ce nom barbare se cache une mission essentielle, surveiller les 25 sites vitaux pour l'État français. Et ce que redoute avant tout le vice-amiral, ce sont les
2: introductions frauduleuses par des espions. C'est des gens qui rentrent dans votre système et qui vont voler les données qui sont dans votre système. Alors, ça peut être des données techniques, mais ça peut être aussi, par exemple, tout chargement d'un bateau. Qu'est-ce qu'il y a dans les conteneurs Pour aller où Par quel chemin ils passent À quelle date, à quelle heure ils seront à tel endroit Donc, ça peut permettre à un concurrent de faire des prix plus bas, donc de voler le marché. Mais ça peut être aussi des organisations malfaisantes ou terroristes, et ça va leur permettre de récupérer le trajet des bateaux pour éventuellement se positionner. Les actes de piraterie dans ces indiens ont peut-être été commis à partir de ce genre de, de vol de données. Je sais, pour avoir été commandant de la marine à La Réunion pendant deux ans, au moment de la piraterie, on a trouvé des pirates qui avaient des, des AIS, donc des systèmes d'identification des navires de commerce, sur leur petite barque et qui leur permettaient de savoir que tel cargo était dans la zone et, et allait dans telle direction avec tel cap, telle vitesse. Donc c'est une sorte de vol de données, effectivement.
4: Des espions ou des saboteurs, et l'angoisse de tous les experts en sécurité comme Patrick Hébrard, c'est l'attaque des géants des mers, ces immenses conteneurs qui
5: débarquent dans les ports européens. Imaginez-vous un porte-container, le plus gros au monde, doit transporter 20 000 containers pour une valeur entre 2 et 4 milliards de dollars. Et dessus, on y trouve tout un tas de systèmes de repérage, de cartographie, des systèmes d'information. Et tous ces systèmes-là sont potentiellement attaquables avec des conséquences gravissimes. Par exemple, si on s'intéresse un petit peu à la propulsion et à la gouverne d'un de ces navires, la passerelle peut ne plus avoir la maîtrise de sa propulsion et de sa gouverne. Il y a des automates industriels, les fameux SCADA, qui pilotent directement la motorisation. Ces SCADA là sont potentiellement soumis à des attaques informatiques. Imaginez-vous un bateau qui ferait en avant toute la barre droite en arrivant près d'un port. Ça aurait des conséquences catastrophiques sur le plan écologique, sur le plan de l'image de l'entreprise, et puis pour l'équipage, et puis pour la collision potentielle qui s'ensuit, etc., etc. On
4: imagine en effet les, les conséquences, le drame que cela pourrait provoquer. Et une fois de plus Mathieu, nous ne sommes plus dans la science-fiction. Sachez qu'il y a deux ans, un groupe d'étudiants en école d'ingénieurs avait fait une expérience en pleine mer. Ils ont piraté, alors rassurez-vous avec l'accord du propriétaire, un yacht de luxe pour le détourner de son trajet initial en utilisant le système GPS. Et qu'est-ce que ça a donné Michael Eh bien grâce à un faux boîtier GPS, ils ont brouillé les signaux, le yacht a alors viré de bord, le pilote automatique avait été modifié. Autre cas de figure, et celui-là, ce n'est pas
5: une expérience que nous raconte notre expert en cyberdéfense. Il y a quelques années, il se trouve qu'il y a un gros cargo qui a vu sa machinerie stopper en plein milieu de l'océan, alors que le commandant n'avait strictement rien fait. Il se trouve que, en analysant le comment du pourquoi, c'est une équipe de maintenance hackée qui n'avait pas le bon planning des bateaux hackés, qui s'est simplement trompé d'adresse Internet et qui en fait voulait arrêter une manœuvre dans le port et qui s'est retrouvé à arrêter une, la machine d'un bâtiment qui était à 3000 km Encore un autre exemple, on a découvert récemment que le système de gestion du port d'Anvers était euh, intrusé par des pirates informatiques hollandais qui savaient pertinemment quel bateau arrivait, où étaient les containers et qui en fait euh, faisaient du trafic de drogue à, à l'aide de ce système-là et récupéraient la marchandise avant que les douanes et les services de police n'inspectent les containers.
0: Alors, espionnage, sabotage, trafic de drogue, c'est déjà beaucoup et pourtant
4: cela ne s'arrête pas là. Non, un autre vice-amiral qui lui conseille l'état-major des armées sur ces questions de cyberdéfense. Arnaud Coustillière redoute, lui, des phénomènes de kidnapping.
1: Au lieu de s'emparer d'un navire physiquement, on peut voir se développer un phénomène de prise d'otages à distance en prenant en otage l'armateur, en disant bah, « si vous ne payez pas votre rançon, bah, votre navire je vous le neutralise pendant deux heures, trois heures, une semaine ». C'est un phénomène qui, pour moi, fait partie d'une cybercriminalité plus sophistiquée, mais qui peut tout à fait être développée.
4: Et l'amiral Coustillère s'inquiète d'autres points vulnérables. Les cartes de navigation elles-mêmes pourraient être trafiquées.
1: L'ENISA, l'agence européenne de sécurité informatique, a fait un rapport en novembre 2011 qui a clairement montré que les cartes électroniques qui avaient été conçues pour une grande fiabilité n'étaient pas conçues pour résister à des attaques informatiques de très faible niveau. C'est quand même ces systèmes qui permettent de faire de la navigation à grande distance. Vous pouvez tout à fait imaginer qu'on vous éradique votre stock de cartes électroniques et donc du coup vous êtes obligé de revenir à la carte papier ce qui n'est pas forcément évident sur des navires très modernes avec des équipages réduits où l'informatique tient une place importante.
0: Bon on en est à se demander michael jusqu'où il ne faudrait pas je ne sais pas moi revenir à la marine à voile pour pouvoir naviguer en toute sécurité non
4: On n'exagérons pas mais c'est vrai que tout progrès technologique porte en lui sa propre menace Ainsi, l'AIS l'automatique identification, System. Cela permet de connaître précisément l'endroit où se trouve un navire grâce à des balises installées dans le bateau. Là aussi, ce système pourrait être détourné.
0: Alors jusqu'à présent, on a évoqué les bateaux, mais qu'en est-il des installations portuaires
4: J'imagine qu'elles aussi sont très étroitement surveillées. Alors oui, bien sûr, en théorie, mais non dans les faits. La preuve, il y a trois mois, des militants ont réussi à s'introduire sans aucune difficulté dans des parties du port de Brest qui étaient pourtant censées être sécurisées. À leur tête, Jean-Paul Elquin.
3: L'association Morglaz l'autre jour, a mené une action sur le port de Brest. Le commandant de port est venu nous voir sur le quai en nous disant que ce que l'on faisait était scandaleux parce qu'on prouvait que le port n'était pas sécurisé. On ne prouve pas, on constate tout simplement que le port de Brest, mais également les autres ports, tout type de navire peut rentrer avec une cargaison dangereuse à bord et puis euh, créer euh, des accidents, voire des accidents, voire des drames.
0: Bon ben voilà qui est très rassurant, tous ces dangers que
4: vous pointez dans
0: votre enquête, est-ce que le monde maritime en a réellement conscience
4: Eh bien l'été dernier, le 20 août exactement, le BMI, le Bureau maritime international, l'instance qui est chargée de lutter contre la criminalité dans le monde entier, a publié un communiqué d'alerte face aux menaces de cyberattaque. message reçu 5 sur 5 par Eric Banel, secrétaire général d'Armateurs de France.
1: C'est un sujet que nous prenons de plus en plus en compte. Les politiques d'entreprise aujourd'hui contiennent quasiment toutes un chapitre consacré à la cybercriminalité. Il y a un code qui s'appelle le code ISPS, qui est relatif à la sûreté maritime. Et dans ce code, il est prévu que chaque entreprise doit adopter un plan de sûreté. Dans ce plan de sûreté, il y a des parties classiques hein, que l'on maîtrise depuis de nombreuses années, qui sont liées à la prévention de la piraterie, la prévention des attaques. De plus en plus, on y met un chapitre dédié à la cybercriminalité. De façon à pouvoir gérer les attaques contre les systèmes d'information. Ce plan de sûreté il est présenté à l'administration et il peut être contrôlé dans chaque port donc lors des escales.
4: Et pour essayer d'avoir une longueur d'avance sur les pirates, les chercheurs expérimentent une nouvelle parade. Alors pour comprendre, imaginez-vous de nouveau devant votre ordinateur. Voilà, j'y suis nickel. Eh bien l'idée que nous expose Michel Agostini, ce n'est plus seulement d'utiliser des antivirus, des pare-feux, mais de traiter le flux de données qui transite par votre ordinateur. Eh bien pour les bateaux, ce sera un peu la même chose.
3: La parade, il euh, y en a une qu'on pratique depuis longtemps, c'est une succession de pare-feux. Dans des zones qui sont à risque, euh, maintenant ça ne suffit plus. C'est-à-dire que les barrières, c'est comme la ligne Maginot, ça se contourne. Ils arrivent de plus en plus facilement, j'allais dire, à contourner des barrières statiques. Donc on passe à une, une véritable protection dynamique, comme un véritable système de lutte. Donc avec des systèmes de capteurs, des sondes, des, des choses qui mesurent les flux, les flux d'informations échangées dans le bateau. Et puis, un espèce de centre nerveux de la sécurité, dans lequel des opérateurs, qui peuvent éventuellement être à terre, qui sont plutôt des spécialistes, vont pouvoir analyser ces flux et indiquer à quel moment euh, certains événements sont suspects. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on va de plus en plus vers des choses qui sont déportées à terre parce qu'on ne peut pas euh, permettre d'avoir des spécialistes à bord de tous les bateaux. En particulier dans les bateaux commerciaux, vous n'aurez jamais des spécialistes de ce type-là, des porte containers mais même à bord des des bâtiments de guerre pour des raisons d'optimisation des coûts. Donc l'analyse se fera essentiellement à terre.
4: Et ces spécialistes à terre dont on vient de parler, va bien falloir les former. C'est ce que va faire la région Bretagne en créant la toute première formation universitaire, une chaire de cyberdéfense des systèmes navals. Eh bien, merci Mickaël Repars pour cette enquête qui, bien sûr, est à retrouver
0: sur notre site internet franceinter.fr ainsi que sur la page Facebook de secret d'Info.